0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的十二月一号，农历的十月初十。在今天的节目当中，西子要和您说说冬季养生艾灸的好处。中医学认为，艾灸可以疏通经络、调和营卫，达到预防早衰、防治疾病的目的。艾灸可以调整人体的阳气，属于温补。那么，在秋冬季节是比较适合通过艾灸来达到养生保健的目的的。在您使用艾灸之前呢？可以先到正规医院辨清体质，以了解是否适合，并且听一听医生的建议，选择适合的艾灸部位，而不是盲目的在家里自己艾灸。艾灸呢，因为对穴位的要求不是特别准确，所以呢，我们只要把那一片灸热，那就可以起到很好的保健作用了。因此呢，比较适合在家庭中来自己灸。但是呢，西子觉得呀。在您自己灸之前，还是要到正规的医院找一个中医大夫，听听医生的建议，您是否适合，并且适合灸哪些穴位，而不是自己在家里盲目的艾灸。艾灸保健适合虚寒的人群，比如同样的是灸足三里，对于寒性的胃痛就有很好的疗效，而对于。热性的胃痛呢，可能就适合用针来进行治疗。体质虚寒一般表现为面色黄白、手脚发凉、大便稀软、怕风怕冷等等。那身体阴虚火旺、湿热重的人群就不适合使用艾灸了，尤其是高血压的患者要谨慎的使用艾灸。其实现在呢，我们老年朋友自己在家里做艾灸已经非常普遍了。但是啊，艾灸要掌握好它的度，以感觉舒服为好。如果艾灸之后感觉没有好转，或是心烦意躁，则需要停一段时间。因为每个人的身体状况不同，有些老年朋友艾灸呢，可能会有一些正常的排病反应，比如说上火呀、大便干燥呀，甚至呢，会可能有睡眠不安的情况。那我想我们老年朋友呢，要。仔细观察自己的身体状况，或者停一段再灸来试一试。艾灸的时候呢，注意不要受凉，也不要在密闭的空间内长期的艾灸。有的人啊，烟熏多了也会有不舒服的情况。长期封闭式的艾灸对呼吸道也会有不良的影响。另外呢，在艾灸的时候啊，掌握时间也非常的重要。如果艾灸仅两三分钟，可以说是基本没有效果，因为刺激量是根据刺激的强度和时间成正比的。如果达不到热量，艾灸就达不到效果。那到什么样的时候合适呢？是以皮肤红晕、灼热为好，但是时间也不能太长。在做完艾灸以后呢，老年朋友可以在饮食上选择滋阴的食物，比如银耳、百合。还有，我们多吃水果蔬菜，像梨呀、啊、荸荠啊，以缓解艾灸后出现的燥热上火的现象。另外呀、啊，在很疲劳或者过饥过饱、醉酒、情绪不稳定、那么大汗淋漓这样的时候呢，最好都不要进行艾灸。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，关注第十五届吴养奖。他们关注疾病，他们关注健康，他们关注身体，他们关注生命
0: 。那我们伟大的医学家吴杰平老师，还有我们这
3: 个保罗·杨森前。一
0: 九九四年，德高望重的吴杰平院士和保罗·杨森博士共同创立了以他们的名字命名的医学药学奖。吴杨奖见证了、啊、各
4: 位获奖人。在医药学道路上不懈努力，不断攀登，取得了丰硕的。主要就是为了激励我们中国的年轻的中青年吧，中青年的这个医药跟医药工作者、医药卫生工作者，所以他的影响是非非常大。健康
2: 之家关注第十五届吴阶平·保罗·杨森医学药学奖。我们将要听到的是北京大学医学部教授吴阳奖共同主席张礼和院士跟我们介绍评选流程和报名评选的情况
0: 。吴阳奖十分重视严格的评审程序和标准。下面我们有请吴阳奖共同主席张礼和院士介绍吴阳奖的评审程序和今年的有关情况。有请张院士
5: 。
4: 尊敬的各位领导。女士们、先生们、朋友们，上午好！首先，向第十五届吴杨奖获奖人表示热烈的祝贺。下面我向大家介绍吴杨奖评奖程序和第十五届吴杨奖评选的情况。第十五届吴杨奖报名工作是通过吴杨奖的网站、医药卫生专业媒体和专业学会修。学会、协会共同来公布，同时向全国八百余家医药卫生机构、学会、协会都邮寄了报名通知。吴杨奖的申请不限专业，报名采用网上报名和专家推荐两种方式。除个人网上申报以外，吴杨奖秘书处还想具备推荐资格的专家。发送邀请函，请其推荐优秀的中青年医药卫生工作者参选。在收到申请和被推荐人相关资料以后，吴杨奖秘书处根据吴杨奖的章程规定，对申请人和被推荐人的参选资格进行确认，并且按照专业领域。进行分组组织初评，初评的时候，每组均有相应专业领域的专家委员会委员担任牵头专家，按照无杨奖章程规定的条件和标准，差额评选获奖候选人，提交无杨奖专家委员会终审。专家委员会在听取了各个初审小组。牵头专家的汇报以后，对相关资料进行严格的审查，以无机名、无记名投票的方式确定获奖人。第十五届无杨奖经过上述科学公正的评审，产生出基础医学领域获奖人两名，临床医学领域获奖人六名，药学领域获奖人两名。公共卫生领域获奖人两名，一共十二名获奖人。评审结果从二零一四年十月十一日到十一月十一日，在无杨奖网站公示，征求医药卫生界和公众的意见。公示期间未收到任何意见和投诉，所以无杨奖专家委员会确认，该十二名。医药卫生工作者为第十五届无杨奖获奖人。同时，第十五届无杨奖根据专家委员会共同主席的提名，并经过专家委员会讨论通过，评选出一名特殊贡献奖，以后我们将揭晓。第十六届无杨奖将于二零一五年一月一号开始接受申请。希望广大医药卫生工作者积极支持、参与、参与。最后，希望本届无杨奖获奖人再接再厉，勇攀科学高峰。也希望更多有为的中青年医药卫生工作者申报无杨奖，为促进我国医药卫生事业的发展做出更大的贡献。谢谢大家。
6: 人情。病就懒，人懒病就勤
3: 。世间万种风情，只在耳边收藏。老年之声，金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。在每周一的这个时段，西子邀请你一起分享当归中医学堂刘金明大夫带来的健康养生话题，远离疼痛
3: 。这么多年，其实我一直在从事这个脊椎及脊椎相关疾病疼痛的这些诊断治疗。现在的治疗主要用的是针灸，九针。我给我自己下的一个目标就是。第一次，我要让他改变。每
2: 周一五行养生，听当归中医学堂刘金明大夫讲健身养生，让您远离疼痛困扰。最近吧，网上在争论就是运动的时间。我们好像传统的说就是早上运动比较好，西医的观点是认为早上不适合运动，因为他们统计说认为这个心脑血管疾病的高发期就是在早上和上午，甚至呢好像是说有一个数字说是九点到十一点。是人体的那个心脑血管发病率的最高的高发区，所以这个时间呢是不适合运动的。但是我们中医呢最近又在说说晚上运动是伤阴的，就是说晚上运动对身体反而有害。好像也有一个帖子，这个绘声绘色的说是一个武术家心脏不好是因为他每天晚上练武。可能很多老年朋友退休以后他是把运动当职业的，那每天花大量的时间在这个健身上。那如果真的是健身的时间不对，反而有损伤的话，那岂不是太糟糕了？嗯，所以就是，这个、对，听听刘大夫的观点
3: 。这个运动啊，其实呃，西方西方的这个科学，他在做这种非常精确的这种统计，这种数字，然后呢，他会从中找出一些规律。那咱们中医呢，是几千年来，那它有有自己的，这是一个经验医学。中医呢，它就是说，它有自己的诊断、预防、治疗体系，所以这是一步一步的经验过来的。那么根据这个子午流注呢，根据这个时辰呢，它确实呢对人体呢，它某一个器官它有一个活跃期，它有一个活动期。那么在运动的时候呢，你比如说，不管是早起还是晚上，这个都要因人而异，这个是灵活的，它。如果这个人身强力壮，他的运动量可以稍微大一点。如果一个老年人，如果身体并且身体状况不太好的话，那么他的运动量一定要适合，不能让自己太累，不能让自己出现那种很疲劳的感觉。特别是晚上，晚上如果运动量过多的话，那么你的身体的这种器官呢，它都在都在加速他的血液循环，对于你的入睡呢，它会产生一个影响。这时候也不利于这个入睡，所以这个运动的量一定要掌握好，这个量一定要运动到多少，这个一定是灵活的，每个人因每个人，因人而异。
6: 过去七十。古来希，今日百岁不算少。逢人借问留春树，淡泊宁静比较好
3: 。在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声，金色好时光。
2: 因为其实我理解这个，为什么西方医学认为早上不适宜运动，可能因为本身西方人的运动和中国人的运动就不一样。对比如西方人的运动就很剧烈对对，那早上起来如果过于剧烈的话，那可能就确实是因为你你人的那个整个的气机还没有调动起来，一下子太剧烈肯定是不安全的。但是我觉得我们中国人的早上的运动一般是打打太极拳呀，做一做吐纳呀，对对对对对对对对舒展啊，其实应该就不存在这个问题。对对对,对，这个一
3: 般是不存在的。嗯，你像那种剧烈的运动、嗯，咱们老百姓一般也不会去做那些很剧烈的运动，嗯、除非他是有一个目的的，他一个循序渐进的、嗯。比如说前一段时间咱们经常就是所熟知的那个暴走妈妈，嗯，他是为了让自己的脂肪肝呢，让自己的这个燃烧自己的脂肪。嗯嗯嗯，去给自己的小孩去进行肝移植，所以他就用了很大量的这种运动。那么他的身体本身呢就没有其他的问题。那么对于他来说，这种运动一点一点的加强的话，应该是可以的。但是，这种这种运动的量也是他也是比较大的。嗯。如果是对于养生来说，这种运动量是肯定是已经超标了。嗯。对于他自己的有有这样目的的运动来说，应、那、该、个、是、嗯、还是可以接受的。
2: 那如果从养生这个角度说，那我们推荐收音机前的爷爷奶奶啊、爸爸妈妈，他们每天要做多大的运动，或者多长时间的运动
3: ？你比如说早起的运动，咱们就是一般可以空腹先活动一下，适当的热身。嗯、就我还是建议拉伸一下咱们的筋筋、嗯嗯，进行一个拉筋的一个运动，一个热身的运动。嗯、然后可以在小区里边，然后找一个。空气比较好的地方，然后进行一些，就是慢慢的运动啊，打打太极拳啊，慢走啊，然后进行一些气节的操作，然后这种大量的运动呢，不太适合，因为那时候还是一个空腹的状态，嗯、这时候稍微运动一会儿了，可以回家，进行一个就是说你吃饭的时候呢，它可以让你这个也是很平稳的一个状态。让你的一个消化产生一个平衡的一个消化，嗯，这样，然后运动的量一定要掌握好
2: 。实际上，就我们中国人的运动本来就不提倡运动量过大，嗯、是吧
3: ？嗯，对，因为今天还有一个一个老年人他跟我说，他说以前那些祖辈们经常说，我小时候我年轻时候我套拎。我那个用用用劲儿，就是用过用过头了，身上是一身的病。嗯，所以这种很剧烈的运动、长时间的运动了、啊，真的是对人体会产生一个影响嗯
6: 。嗯。快乐乃人生之自由，忧虑乃人生之大敌。
3: 然后在一个现在运动的这个时间啊，因为现在的一个空气啊，就是咱们这些大城市啊，包括很多的一些全国范围内的这种雾霾天气都比较厉害，所以一定要避开，在一个公路的边上啊这些这些运动一定要避免、啊，就是空气比较污染
2: 的地
4: 方
3: 。对，然后晚上的运动呢也是。咱们吃完饭，吃完晚饭的时候呢，要适当的就是走一走啊、嗯，饭后百步走，活到九十九嘛。这古人的言语，它是非常、非常的贴合这个人的这个这个生命的一个情况的。嗯
2: 嗯，那就是说，实际上我们并不反对大家早上运动，只是运动量一定不要太大。对。啊、呃，其实晚上也是可以运动的，但是更要舒缓一点
3: 。对对
2: 。那比如说。我们收音机前呢，有些爸爸妈妈他们想退休以后嘛，想让自己更强壮一点，想增加一点运动量，那是什么时间比较合适呢？是像那个西医提倡的这种下午的时段吗
3: ？这个运动啊，一定要休息好，休息好你再去进行一个运动，不要吃的太饱。嗯。时间也没有一个太固定的时间，就看你自己。我我我今天啊，我休息好了，我想出去运动一下了。那这个运动呢，一定要选择适合你自己的一个运动。就是说，你身上某一个部位有不舒服、有一些问题的话，你针对它进行一个运动。这个运动的量呢，就是你你掌握好了，你运动的时间不需要太久。就是说，你运动一下，就是只要是到位，只要是适合你这这样一些个运动，那么你的运动目的、你的健身的这种愿望。就达到了，这个很简单、嗯。
2: 但是你比如说最近哈，我们我就发现我最近我周围的很多人都开始加入这个长跑团，就是越来越多的网上也越来越多的提倡，就是说，比如说白领他们为什么很多人开始痴迷长跑，而且很多人因为我周围就有啊，包括我几个同事就是这样，他们本来可能没有这个习惯，但是开始迷上长跑以后，现在越跑越烈，几乎是一年要参加好几次马拉松。然后有的时候经常是周末，他们会去跑上个五十公里、一百公里，而且就是成为一种习惯，好像不跑都不舒服了。那其实也有一些退休以后的这个老年人，他们也去参与了这种所谓的长跑运动。我想听听咱们中医的观点
3: 。这个运动量一般来说像，像、嗯、像像目前咱们就是在这个大城市工作啊，这种生活节奏啊都比较紧张。生活压力呢，有的也是比较比较大的，然后这个时间，时间的这种也不是很充足，那么他就想去找出这么一个时间来让自己锻炼一下，而这种锻炼呢，它是一个循序渐进的一个过程，一开始呢不要过大，跑的时间不要太久，特别是膝关节有问题的人，跑的时间一定要一定要掌握好。因为你膝关节有问题的话，你跑的时间过久的话，它会加剧你的膝关节的一个损伤。所以这个量，这个量它没有说一个，就是说对每一个人它都是一个标准，这个标准一定是个体的，一定是因人而异的一个标准。所以咱们平时想在就是想参加长跑的之前，想参加一个剧烈的运动之前，咱们还是最好要活动。先让自己进行一些短跑，嗯，这样这样的话，把自己的这个身体热身，热身，几次以后、嗯，咱们再参加这个长跑。有很多人参加长跑的话，真的他会出现一些身体上的一些个意外，嗯，一些意外的情况会比较多。
2: 正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。接下来，一起回到我们今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
3: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希伴您读医学典籍，《黄帝内经》。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希西西子，伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十七章《奇病论》的第三个小部分。首先，一起来分享原文。人有齿末数肾筋急而见，此为合并。岐伯曰：此所谓诊筋，是人腹必急，白色黑色见，则病肾。帝曰：人有病头痛亦数岁不已，此安得之？名为合并。岐伯曰：当有所犯大寒，内至骨髓，髓者以脑为主，脑逆故令头痛，齿亦痛，病名曰厥逆。帝曰善。收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希，希子伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十七章《奇病论》的第三个小部分。在这段当中呢，皇帝问说：“有人齿末很缓，筋居挛，表现得很明显，这是什么病呢？”岐伯说：“这种病啊，叫胡筋。患有这种病，往往肚子疼。”如果皮肤上出现或白或黑的颜色，病就更严重了。皇帝又问说：“有人患头痛，几年都不好，属于什么原因呢？”岐伯说：“一定是有地方遭受了很厉害的寒气，寒气向内侵入骨髓，骨髓以脑为主，寒邪之气向上侵犯到了脑部，就会发生头痛和齿痛的症状。病名呢叫做厥逆阳痛。”
3: 请老年之声，金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。在今天节目的下半时段，继续邀请收音机前的听众朋友一起来分享北京大学第三医院重症医学科腰改琦大夫讲述援助非洲抗击埃博拉病毒的故事。危急时刻，他冲锋在前，把自己的安危放在脑后。生死关头，他准确决断，在与死神的搏斗中挽救无数生命。北京医科大学第三医院重症医学科主任医师姚改奇
1: 。艾布拉的这个疫情，它传播的。目前哈还没有发现说经空气传播呀、嗯，没有这种证据哈。那么可能主要的还是一个接触的一个传播。作为我们北京市市民哈，我觉得首先不用恐慌，再一个要关注正常的这个新闻渠道。哪有一例？因为从政府从医疗部门已经做了特别充足的准备了。真要是有这么一例到了这儿的话，到咱们国家很快就能够给它扑灭。每周一，健康
2: 之家携手《生命时报》，邀请援助西非抗击埃博拉病毒专家组组长姚改奇大夫，为您讲述救死扶伤的故事。
1: 因为我们驻扎在中疾友好医院嘛，那中疾友好医院呢，跟他的院长啊，还有他的急诊的主任，还有就是各科的大夫去交流。这个中疾友好医院它是一个什么医院呢？就是我们当时，我不知道你们知道吗？就是治疗第一个，哎，科纳克里，他是几内亚的首都，叫科纳克里，他第一个这个，呃，埃博拉病人就是在他们医院，这一个病人给伤了，死了六个、嗯、医生，因为刚开始大家都没
2: 有防范，是吧？<笑>
1: 他他们当地的这种防范意识啊，还真是不是特别的那个什么啊。我觉得这个可能跟他的疫情的这种绵延不断、控制不住还是有关系的。嗯、他的这种防护意识还真是不是特别好的，所以就是说到现在，我觉得他们防护也不是那个什么，已经死了六个人了，就这个医护人员。医生、医护士、嗯、医护人员，他在相关的什么家里那个我们就不知道了，就是他医院里的医务工作者死了六个了，就是这么一家医院，我们就是在这个医院里驻扎着啊。那么，在这个医院驻扎的呢，呃，我们经常要跟他的院长啊、他的大夫啊什么沟通哈、啊。我们还有一项工作就是，呃，协助他们给他们就是嗯。指导他们怎么做防控，因为我们感觉他的这种防控意识还是太差了啊，嗯、就是给他们提建议，他们也特别愿意听啊。从这方面给给他们一定的指导，他们特别愿意听啊。再有就是呃，一些帮他们解决一些个时间的问题，比如说他那院长说啊，能不能帮我看看这个呼吸机怎么用啊？当然他以前有些没有条件，但也没有办法，就也用不了啊。嗯、就是因地就宜的吧啊，在他那个条件那个。允许的情况下，尽量的帮他去解决问题去啊，嗯，再有一项工作呢，我们就是还有一个就是了解的途径哈，就是我们去那个东卡医院，嗯、东卡医院呢，它它是治疗治疗埃博拉的医院，它几内亚呀，要不说他们这个资源哈，医疗资源还是匮乏，匮乏在哪儿呢？就是整个几内亚只有两个治疗中心，所以他的病人是不够用的。嗯嗯一个治疗中心呢，在科纳克里，就是它这个首都首都啊，科纳克里、嗯。另一个呢，在那个那个那个盖坎度，就另外的一个地儿，离得比较那个就是那个三省交界的一个地儿。还有一个转转运中心，转运中心呢在马森塔那个，所以它整个的这个只有这么两个治疗中心，一个转运中心。嗯啊，它这个这个就是我们去的那个这个叫那个东卡医院，东卡医院呢，它因为我们。这个医院呢，就是中级友好医院，是我完全是我们我们医院，就是我们国家援建的、嗯，所以什么东西都是咱们给的，基本上就是从就是砖砖瓦瓦建起来、嗯、到它里面的设备，设、嗯、备，嗯，所有这些东西都是咱们给的，嗯，嗯但是他那个那个医院呢，是法国人引导着，就是法国人在那主宰的、嗯，具体他是不是援建我也不太清楚，反正就是那样的一个医院、嗯、啊。那个医院呢是埃博拉的定点医院，那我们呢就是。第一次去呢，他那个我们一般就是去开会去嘛，嗯，我们那个黑人司机给我们开车，开车我们去参加 W 车的会，参加完了之后呢，呃，我们每天上午就是一三周一周周三周五不是参加会嘛，参加会参加会之后呢，我们就跟那个黑人司机就说能不能带我们到那个什么去。人家有时候也不太愿意啊，完了我们就送点小礼物，比较重的地方。对对对,对、嗯，送点小礼物，给点清凉油就就比较啊，嗯、给点清凉油、嗯，他那个就比较比较高兴，就愿意去啊、嗯，因为他们那还是相对还是觉得挺贫穷的啊。嗯
6: 是个宝，晒晒身体好，经常晒太阳，筋骨强如钢
3: 。用声音收藏一路好风景，老年之声，金色好时光。
1: 李迪看我发的那个微信里边那个那个街道上都挺卫生啊，嗯、什么都特别差、嗯，到
3: 处都是垃圾。对、嗯
1: 、我们到了那儿之后呢，他就第一次去他那个门卫看我们有那种拍照的意那个动作，就不让我们进。完了我们再有一次，我们就又去去了之后呢，那个我手机里都有那些照片啊，就是他就我们就去进去看了，看了他是那样子，他那个真正治疗的这个地方哈、啊，他没有在那个就是在医院的一片。空地上搭的那种帐篷，
3: 嗯、帐篷啊，是户外的。
1: 对，嗯，户外的，他不不在那个那个病房楼里边，他不在。嗯、本来他那个楼也不是说特别好吧，嗯、反正、嗯、也不在，就在那个一片空地，完了搭着，搭着那个呢，里边呢就是那种疑似的，放在一个一个帐篷。他、嗯、那个帐篷基本上，他们好像有八个帐篷，就是那个地方，差不多有五六十张床啊，他随时可能添加床啊什么的。嗯、那么就是我们去的时候正好是雨季，那雨特别大。白天晚上的那样下雨，所以就是说，嗯、就觉得哎呦，你说在野外就那么一个帐篷，夸夸夸的雨下着啊，病人确实也挺那什么，治疗啊、嗯呃，基本
3: 条件确实有限、嗯。对
2: ，你们在几内亚一共待了多少天？
1: 嗯、连续待回来二十三天吧。嗯，二二十二十三天。嗯，完了，这是一项工作哈，还有就是培训。培训的话呢，就是。培训当地的中资企业，哈，就是给中资企业做培训，培训有关的防护啊，有关的这个，呃，疫情的情况啊，呃，还有包括在大使馆呀、啊。经常驻啊，这些的都是主要是针对华人去做培训、嗯，这个我觉得作用还是挺大的。就是我们去了之后呢，给他们实际上也不是我们这一批哈，我们去我们是第三批，现在已经到第四批了。我觉得、嗯、我觉得就是这几批专家组哈，就是在那儿给当地呢是一种信心，嗯、他们呢就是个定心丸。我觉得这种作用可能，呃，我就是那真的是那种感觉，比你真正去那儿治一个什么埃博拉的黑人病人啊什么的可能。意义也很大，就是，就是我觉得就是现在目前哈、啊，国内外华人肯定都没有得的，这个是肯定的啊。跟我们这一批批的专家组在那儿起的作用，这个还是很大的。一个就是就是做培训嘛，教会他们怎么去这个啊、嗯、防控啊、嗯。再一个就是建立他们这个信心啊，吃一个定心丸、啊。他们都说：“哎呀，专家组都在这儿了，我们还有什么怕的？你们从国内都来了，你想想那种感觉哈、啊嗯，就是。”哎呀，特别的信任我们啊、哦！他那个中资企业的那些人，见了我们都特别特别信任，嗯就心里说，哎，真的是一个，我觉得就是个定心丸，嗯,嗯啊
6: 。食不过饱，衣不过暖。
2: 那说到这儿、嗯，我觉得我们一定要说到这个埃博拉疾病到底是怎么回事儿、嗯。嗯，可以给我们做个普及吧，因为我们听众都是北京地区的老年听众，嗯，可能大家就是听各种各样的这个传言，嗯嗯、但是没有说真正来了解到底是怎么回事儿。嗯，你也给我们收音机前的听众朋友做个普及
1: 啊。嗯嗯、呃呃，其实也说不上普及哈，就是介绍一下吧哈、嗯。就是实际上埃博拉呢，它那个它。他从七六年，应该是从七六年，啊、呃，就不断的在非洲啊、呃，他没有走出非洲，一直都是在非洲。当是今年是走出来了哈。对，一,一直在非洲当地呢，就不断的爆发、嗯，啊，隔一段时间他就要爆发一次，隔一段时间就要爆发一次。几乎每
4: 年都有。对
1: ，嗯、啊，差不多都都都都是这样的一个情况啊。嗯嗯他以以前你看啊，这个名称上，咱们先从这个名称上来说哈、啊，就是他叫埃博拉出血热。但是这一次呢，因为就是说爆发的是历史上最严重的一次，那么就是 WHO 呢也有一个建议，建议呢就是把这个埃博拉出血热更名为埃博拉病毒病啊，嗯，因为他觉得这个出血热呢不能涵盖他所有的这些个症状表现体征啊，所以还是说是有这样的一个建议。首先说这个啊，再一个呢就是说。呃，呃，每年都有爆发，呃，其实应该分析分析他为什为为为为什么这次控制不住哈、啊嗯？当然就是说，也可以先说他这个病啊，病源的话，它肯定就是埃博拉病毒了啊。那么这个传染源呢，那就是患这个埃博拉，呃。的病人、嗯，啊，他一般的话，他要在潜潜伏期，应该现在还没有发现。就是说我在潜伏期的时候就有传染性，好像还没有。一
3: 般是现在说是没有传染性。对、哎
1: 、对，五到
3: 二十一天是潜伏期。对，嗯、对他这个二
1: 十一天之内的话、嗯，就是他在他这个。浅不，他就是没有发病的时候，嗯，他是没有传染性的。嗯、但是他比如说他要在这个五到七天，他真正发病了、嗯，他可能就有传染性了、嗯。对，随着他病情的加重，他可能传染性最就特别强。嗯，所以以至于到他这个病人死了，那么他的尸体你要去触摸的话，或者是那个，因为非洲他就有这个特点嘛，嗯、经常去做尸体料理，就就每个人都要亲啊那个什么，这个他那时候的传染性是最强的。嗯啊，那么他的这个呃。呃，首发病例哈，作为我们传染源的话，现在就是说以前它实际上就是就是丛林动物，它是丛林的这种动物。你包括有时候猩猩，还有就是你看那个猴子，还有他们现在说啮齿类的动物，包括野猪什么的，对，鹿都有这种作为首发、嗯、啊首发病例的这种那个
5: 嗯
1: 的、呃、传染源。那么它的这个宿主呢，那就是我们大家说的这个，就是大家都知道的这个，就是果蝠
3: ，对。啊、蝙
1: 蝠的一种，对，嗯、对，就对，就是蝙蝠的一种，这个果蝠啊、嗯，飞来飞去的那那种东西啊，包括我们在那个医疗队的那个驻地，嗯，里边晚上出来就是散步，因为它那相对条件也比较那个什么嘛，就有那个果蝠飞来飞去的，嗯、啊，因为它的它它喜欢那个香蕉树什么的，它就是丛林动物，嗯、它喜欢吃那些啊，基本上还是就是丛林这这个动物这些。
6: 我的草原。